0: Tengo toda mi vida trabajando como velador en una escuela secundaria. Es más, se podría decir que adquirí este oficio por herencia de mi padre, al cual le prestaron una pequeña casita que se encuentra dentro de la escuela. Esto se trata de un intercambio. Nosotros limpiamos todo el lugar a cambio de no pagar renta en algún otro sitio. Pero en ocasiones, los sucesos paranormales se desatan por completo. Cosas que habíamos tomado como parte de este oficio y que no habíamos tenido la oportunidad de compartir con nadie hasta el día de hoy. ¿Están listos para esto? <risa> ¿Cuántas veces hemos escuchado que la escuela donde estudiamos fue construida en un cementerio? en algún lugar extraño, o que siempre se aparecen niños fantasmas. Esas pequeñas historias realmente se quedan muy cortas en comparación con lo que hoy les compartiré. Sucesos paranormales, a los cuales no encontramos explicación racional alguna, y que han estado a punto de sacarnos de aquí por lo impactante que han sido. Pero así como están las cosas actualmente, dudo que podamos irnos de aquí. En esta escuela donde vivimos, hemos pasado muchas alegrías y tristezas. Sentimos como parte de nosotros estos pequeños cuartos que nos han acompañado durante ya varias generaciones de alumnos, algunos de ellos ya licenciados o graduados de universidades. Aquí, en este lugar, nos han dado la oportunidad de vender en una pequeña cooperativa. Lo nuestro es sencillo. Vendemos yogurts congelados, algunas paletas de hielo congeladas, no es mucho pero aquí es donde hemos escuchado las peores historias tanto de compañeros de la cooperativa, profesores, alumnos y los directores de la escuela. Hace algún tiempo, Carlos, el profesor de informática y encargado de la sala de audiovisual, llegó a tocar nuestra puerta. Los muchachos ya habían salido de la escuela, tienen un horario de dos de la tarde a ocho y media de la noche, pero esto no era el problema. Estaba cenando cuando escuché el timbre. Debo decirles que también tengo un trabajo en una fábrica. Labores normales como cualquier persona, pero ese día pude sentir cómo los vellos de mi brazo se enchinaron por completo. Salí a ver de qué se trataba. Era el profesor bastante desencajado, pues me preguntaba si estaba arreglando los fusibles de las cajas de electricidad. Pues las tenemos aquí por la parte de atrás de la casita. Rápidamente le contesté que no, pues hasta esta con el bocado aún en la boca. Percibí que le temblaban las manos, pues a la hora de explicarme lo que sucedía, lo pude notar claramente. El profesor Carlos señalaba el salón de informática, diciendo que estaba apagando los equipos y acomodando lo que los muchachos habían dejado desordenado, pues minutos antes había tenido una hora con ellos. El profesor mencionaba que las luces prácticamente se apagaron por completo. Dirigió su mirada hacia acá, pero las luces estaban completamente normal. Pensó que se trataba de mí, pero no era así. Al ver que los demás salones estaban como de costumbre, no le dio importancia, pero él comenta que justo cuando tomó su mochila y dio la vuelta para salir. Detrás de la ventana, claramente notó que un chico estaba asomado. Al confundirlo con uno de sus alumnos, pronunció su nombre, pero aquella presencia solo torció su cabeza. Cosa bastante perturbadora. Algo incómodo, gritó el nombre de aquel chico nuevamente pero aquella sombra no se movía como vigilando y calculando cuál sería la reacción del profesor desde aquella esquina de la ventana algo incómodo gritó el nombre de aquel chico nuevamente pero aquella sombra no se movía como vigilando y calculando cuál sería la reacción del profesor desde aquella esquina de la ventana el profesor sin duda salió de sus cabales Cuando aquella sombra Emitió un sonido muy parecido Al de los gatos cuando están A punto de pelear Mientras tenía la cabeza torcida Entiendo perfectamente por qué Su nerviosismo y su estado tan alterado Sacado de onda Decidí acompañarlo para verificar Lo que decía pero claramente Se veía a lo lejos que ese salón No tenía luz Contagiado del miedo del profesor La verdad es que no me dieron ganas de acercarme. A medio patio le comenté al maestro, ¿qué le parece si primero checamos los fusibles de ese salón y luego vamos a revisarlo? Entenderán que no soy muy bueno para ese tipo de emociones por no decir miedoso. Así que no me arriesgué. Regresamos, pasamos a la parte trasera de la casa y revisamos los fusibles. Efectivamente, la pastilla de ese salón estaba en corto. No podía activarla nuevamente nada más así porque podría poner en riesgo toda la instalación. Este tipo de pastillas se desconectan en caso de algún tipo de corto y es necesario revisar de dónde provino el falso contacto o el corto. Esto fue un gran problema porque tendríamos que regresar a ese lugar solo con la ayuda de las luces de los salones de alrededor y de la pequeña lámpara de mi celular. No puedo negarles que sentí que sudaba frío cuando vi que tenía que ir personalmente a revisar. «Soy tan miedoso que le pedí de favor a mi esposa que me acompañara». Ya entre los tres, el miedo era un poco menos. Llegamos al salón, encendí la lámpara de mi teléfono y comencé a revisar y desconectar el equipo de cómputo para identificar una posible falla. Pero todo estaba bien. Entre penumbras, nuevamente el profesor comenzó con su historia de terror. Se me enchinaban los brazos tan solo de imaginarme lo que me contaba. Salimos de ahí y ahora sí pude regresar la pastilla a su estado normal, y aquel salón de informática, prendió como si nada hubiese pasado. El siguiente acontecimiento paranormal, siempre lo contaba mi padre cuando tenía oportunidad. Allá por el año 2000. Sucedió algo insólito. No sé si de todos aquellos relatos de terror, nació mi temor por todo esto de lo paranormal, pues estaba pequeño. En ese tiempo, tenía alrededor de 10 años cuando sucedió lo siguiente como en muchos lados, trabajos u oficios, las personas se conocen, se relacionan entre sí y a veces como en esta ocasión, se rompen los lineamientos entre compañeros. Con esto me refiero a que entre un hombre y una mujer, comienzan a relacionarse a escondidas de sus esposos. En este caso, la profesora y el maestro estaban casados, y aún así, decidieron avanzar en su relación pensando salirse con la suya y que nadie se daría cuenta de lo que está pasando, pero no duraron mucho. Alrededor de un año después, el esposo de la profesora se percató de lo que estaba sucediendo al revisar el celular de la maestra, y en el calor de la discusión, el hombre de aquel hogar empujó sin querer a su esposa, la cual se golpeó la nuca con la taza de baño. Entenderán que ya no hubo remedio para aquel acontecimiento. Días después, se llevaron a cabo las investigaciones y como sabrán, el esposo de aquella mujer se había metido en grandes problemas. Cosa que salvó al profesor, pues no le dio tiempo de encarar al culpable de lo que había pasado. Se llevó a cabo el servicio funerario, pero las cosas no se quedaron así. Después de algún tiempo, lo interesante comenzó a suceder. Faltaba un mes para que los alumnos de tercero concluyeran con sus estudios. En esos años, se tenía la costumbre de realizarles con ayuda de los padres y de la dirección, una pequeña despedida con una fiesta acorde al tema. Quedaba comienzo con la entrega de certificados, menciones honoríficas y la entrega de algunos reconocimientos. Posteriormente, daría inicio la fiesta y todo comenzó, pero aquella tarde... Aquel evento quedaría arruinado por fuerzas desconocidas, situaciones paranormales que sinceramente no se pueden explicar. En la escuela, existe una bodega que almacena el equipo de sonido, el cual es manipulado por los profesores en turno. Ellos se encargan de instalarlo y poner la música que está de moda para que los muchachos disfruten de la última tarde en el plantel que los vio crecer y comenzar a abandonar la adolescencia. Ya instalado el equipo y en un ambiente de felicidad sucedió lo aterrador. Ese día, le correspondía al profesor que había sido el amante de la profesora dirigir la música del evento. Al parecer, muy rápido se olvidó de lo que le había pasado a la persona que supuestamente lo tenía cacheteando las banquetas, y con quien duró bastante tiempo, pues al poner una canción, invitó a bailar a una profesora recién llegada al plantel. Estaban a media canción cuando de pronto, el sonido se detuvo. Extrañado, comenzó a revisar qué había pasado pero el equipo estaba bien. Pronto siguió el cable de alimentación hasta aquella bodega, y se percató de que estaba desconectado, rápidamente resolvió el problema enchufando la clavija y aquel sonido nuevamente siguió su curso, para ponerlos en contexto. Para poder conectar la clavija, hay que cruzar esa bodega, hay un pequeño enchufe en la parte de abajo en medio de aquella pared, conectó el profesor el equipo cuando regresaba nuevamente a la parte de afuera, pero no pudo. Aquella bodega no tiene iluminación, es alumbrada por unos pequeños tragaluces que apenas permiten ver lo que se encuentra ahí adentro. Justo cuando el profesor regresaba, se percató de que su pareja, la profesora que hace poco tiempo acababan de enterrar, estaba ahí. Él comenta que la vio tan real, pero a la vez tan tan terroríficamente, pues mencionaba que su cara se veía podrida. Hasta cierto punto, pudo percibir el olor de aquella cosa que se presentaba frente a él. Esta aparición, pronto le dijo que si ya había encontrado suplente. Asustado, comenzó a caminar hacia atrás hasta que quedó completamente arrinconado entre las cosas de la bodega. Comenzó a gritar cuando aquel ser descarnado que flotaba en el aire, comenzó a aparecerse en diferentes posiciones. Mientras se acercaba al profesor Entenderán que por el alto volumen de la música del evento Nadie escuchaba al maestro que gritaba con todas sus fuerzas unos chicos que caminaban por ahí, percibieron los sonidos que hacía el profesor y sin dudarlo alertaron a la dirección, que rápido se presentó en el lugar. La música se detuvo, pronto la multitud de chicos se aglomeró fuera de la bodega para enterarse de lo que estaba pasando. Mi padre cuenta que le tocó entrar y ver cómo aún el profesor se retorcía en el suelo, gritando de miedo por lo que le acababa de suceder, para tranquilizarlo y aunque parezca mi padre tuvo que darle una cachetada para sacarlo de ese estado de shock, pues no respondía. Seguía en su mundo, viendo aquel ser que estaba perturbándolo, como si se encontrara en una realidad alterna, donde solo existía el cuerpo desencarnado de la profesora, y él, después del impacto de la mano de mi padre en la mejilla del profesor, lo observó desencajado tratando de reconocerlo. Cuando vio que se trataba de mi padre, lo abrazó. Fuertemente de las piernas Mientras lloraba Vaya susto que se llevó Pues cuando logró incorporarse Todos se dieron cuenta que acababa de mojar sus pantalones Me imagino el nivel de terror Que sintió al ver a su enamorada Después de la muerte Reclamando que solo había jugado con ella Pues una nueva conquista Estaba en la lista de aquel maestro Como les digo este plantel ya tiene sus años, y como en todo siento yo, personas van y vienen. Algunos hacen antigüedad aquí y otros se marchan en busca de mejorar su situación, y es entendible. Pero otros dejan de vivir y lamentablemente regresan aquí, para perturbar a las personas o para despedirse, pero lo que te platicaré va un poco más allá. Otra de las situaciones que llegaron a ocurrir fueron hace poco, tiempo antes de entrar en la suspensión de clases de hace dos años. Aquí en la escuela, existe un pequeño lugar donde se venden gorditas, quesadillas, enchiladas y demás garnachas. Antojitos rápidos que comen los jóvenes en los escasos 20 o 30 minutos que les dan de receso. Lugar que se llena en cuanto suena la chicharra del recreo. En este pequeño lugar, Ubicado debajo de las escaleras de uno de los edificios, es que sucedieron cosas bastante perturbadoras, eventos de los cuales a mi mujer le tocó ser testigo. Al principio pensábamos que se trataban de historias de terror que habían inventado los muchachos por el acontecimiento que había pasado semanas antes. Pero aquel día en que mi esposa llegó pálida y llorando de miedo, fue que creímos que en realidad estaba pasando, antes de todo. Quiero platicarles un poco de la persona en cuestión y de esas cosas bastante extrañas que veíamos en ella. Hábitos algo raros y que desconocemos por completo. Cosas que hacía esta persona y que a veces atribuimos a lo mismo el que siempre estuviera lleno ese lugar para comer. Doña Valeria, así se llamaba. Ella era la encargada que por muchos años había trabajado en ese lugar. Mi padre comenta que desde que él llegó a esta casa, aquella mujer ya estaba aquí trabajando, y que él fue el primero que se dio cuenta de las aterradoras cosas que hacía. En esta escuela, de vez en cuando se efectúa un protocolo de limpieza y fumigación, esto para eliminar plagas y prevenir cualquier tipo de roedores. La primera vez que mi padre observó lo que esa señora hacía, fue un fin de semana, ya que ella también tenía que venir para que fumigaran el área de cocinas y cooperativas. Así que con normalidad, asistió aquel sábado para abrirles al personal de limpieza. Pero esto no se quedó así. Supuestamente, no había terminado de limpiar y tendría que regresar el domingo en la tarde para terminar sus pendientes y comenzar la semana en orden. Y así fue. Al día siguiente, llegó al atardecer. Tocó el timbre y mi padre salió a recibirla. Él comenta que Doña Valeria traía en un morralito a una gallina. No pensó nada malo, pues a muchas personas les gusta tener o comprar ese tipo de animales para alojarlos en sus casas. Por tal motivo, jamás imaginó lo que les cuento a continuación. En esas fechas... Mi padre comenta que estaba encalando los árboles de la escuela y terminando de pintar una ventana que justo quedaba frente a la pequeña cocina de la señora Valeria. Sin problema, siguió en lo suyo y terminó los árboles restantes. Fue tranquilamente al baño y lavó el cepillo de la escoba que utilizó, y comenzó a preparar la pintura para subir a terminar aquel herraje de la ventana. Estaba limpiando la estructura de metal cuando un sonido ahogado lo interrumpió. Mi padre viene de pueblo, así que lo que había escuchado claramente no podía ser otra cosa. Él comentaba que en el rancho, en muchas ocasiones, mi abuela antes de hacer un buen caldo de gallina o de pollo hacía lo mismo. Giraba el pescuezo del animal en cuestión... O simplemente lo impactaba contra la gran mesa de madera que estaba junto al comal donde se hacían las tortillas. Y posteriormente preparaba al involucrado para ser cocinado. Ese mismo sonido había escuchado. No hacía falta mucha inteligencia para dar con la persona que estaba preparando la comida. Eso pensó mi padre. También comenta que hasta cierto punto la boca se le hizo agua pues inocentemente pensaba que Doña Valeria... Haría un rico caldo de pollo para compartir, pues hasta lo que él cuenta, es que aquella persona era muy buena gente. Bien dicen por ahí, que nunca confíes en las personas buenas o atentas, pues esa no es la naturaleza del humano. Comenzó a pintar, pero algo no andaba bien. Después de algunos minutos, nos relata que vio claramente cómo aquella mujer comenzó a lavar desde las escaleras que están encima de la cocina. No le parecía extraño, pues se conocía que la señora Valeria era muy limpia en su lugar de trabajo. Así que continuó pintando sin problema, pero momentos después, justo cuando doña Valeria dio la vuelta para seguir lavando las escaleras, mi padre pudo ver de frente, que el agua que aquella mujer tiraba en el suelo, y que después tallaba con ayuda de la escoba, tenía algo extraño, era de color rojo. Extrañado, dejó lo que pintaba para enterarse de lo que en realidad estaba haciendo aquella señora. Pronto, el olor a choquía inundado el salón en el que se encontraba mi padre. Anteriormente existía la duda si se trataba de algún limpiador de pisos con ese color tan extraño, pero el olor confirmaba que no se trataba de algún fabuloso de canela ni nada parecido. Efectivamente, se trataba del fluido de aquel pequeño animal que minutos antes se había visto en el morral de Doña Valeria. Extrañado, ahora comenzó a simular que pintaba para seguir observando las cosas que hacía esta señora, terminó de lavar todo con aquel líquido que mezclaba con agua y pronto comenzó con una pequeña ollita de barro, el humo que rápidamente invadió todo el lugar, olía como a cabello quemado con inciensos, subió nuevamente y comenzó a humear los lugares donde anteriormente había esparcido aquel líquido rojizo. Mi padre comenta que la señora de la cocina pronunciaba algunas cosas pues alcanzaba a ver cómo movía la boca a pesar de la distancia, mientras movía aquel humo de un lugar a otro. Llegó hasta la parte de abajo y tardó algunos minutos dentro de la cocina. Y después, salió con una nueva cubeta, pero en esta ocasión sí contenía bastante jabón y cloro. Ahora, comenzó a borrar las evidencias que pudiesen llegar a quedar. De entrada, mi padre decidió guardar silencio, pues en primer lugar no quería echarse de enemiga a Doña Valeria, pues no sabía si en realidad se trataba de una bruja disfrazada de buena persona. Con el tiempo, mis padres se enterarían que la señora de la cocina era de Veracruz. Entre pláticas, doña Valeria confirmaba que su familia y su madre se dedicaba al oficio de curandera, y demás cosas que sonarían bastante extrañas. Pasaron los años, y aquella señora comenzó a verse disminuida demacrada y bastante cansada. Supuestamente una enfermedad la había invadido y lentamente estaba terminando con ella, hasta que lamentablemente perdió la batalla algunos meses antes de comenzar con la suspensión. Pero esto no se quedó así solamente. Cosas extrañas comenzaron a suceder. La primera historia de terror que llegó a nosotros fue la de una alumna del plantel que comentaba que en la cocina se escuchaba como cuando doña valeria volteaba las gorditas con ayuda de una palita de acero extrañados de vez en cuando pasábamos por ahí pero no veíamos nada en otra ocasión una de las maestras mencionaba que le habían tocado la puerta justo como lo hacía la señora de la cocina cuando les iba a entregar su comida atemorizada y bastante confundida abrió pero no era nadie cosas de ese tipo comenzaron a suceder en la escuela la directora también no pudo escaparse de un encuentro paranormal pues ella afirma que un lunes por la mañana, justo cuando estacionaba su auto y salía de él, pudo observar una sombra que se movía justo como la señora Valeria. Tenía un modo tan genuino de trabajar que ya lo conocían. Inmediatamente se acercó al lugar pero no era nadie. A veces pensábamos que se trataba de lo reciente de la partida de la señora o el apego después de tantos años. Se sabe por lo que la gente cuenta. Que el espíritu de las personas tarda un poco en trascender y a veces regresan a visitar nuevamente aquellos lugares donde se sintieron a gusto o que generaron algún tipo de apego. Pero también se sabe que en ocasiones las entidades oscuras, demonios o fantasmas malignos aprovechan esto para espantar a las personas. Ese día ya estaba entrando la noche. Después de ir al mercado y algunos otros pendientes que teníamos, pasamos a comprar comprar una veladora para ponerle a Doña Valeria, ya que los rumores de que se aparecía ya nos estaban incomodando. Llegamos a casa, nos bañamos y antes de cenar recordamos poner la veladora de la señora de la cocina, ya en el sillón. No me dieron ganas de acompañar a mi señora, pues ya quería descansar, cosa de la que me arrepentí tiempo después. Salió mi mujer con cerillos en mano y se dirigió hacia la cocina. Ese lugar está rodeado de una estructura de pequeñas barras que solo permite el paso de las manos y de los productos que vendía la señora Valeria. Así que no no habría ningún problema al colocarle la veladora dentro de su lugar de trabajo. Lo más sorprendente y que cuenta mi esposa, es que justo cuando encendió el cerillo para prender la vela, pudo ver claramente cómo un cuerpo muy parecido al de Doña Valeria, se encontraba en cuclillas. Con la cabeza agachada y frente a su parrilla. En cuanto mi esposa vio tan aterrador suceso, pegó un grito que retumbó en toda la escuela, pues el eco lo hacía aún más tenebroso. Tiró la veladora en el suelo y bastante espantada regresó. Con falta de aire, lágrimas en los ojos y bastante pálida comenzó a platicarme. Como les comenté, soy bastante miedoso, pero tuve que ir de nuevo a verificar lo que me había platicado mi mujer. Fue lo más aterrador que he vivido. Llegamos y solo estaba la veladora tirada en el suelo. En donde afirmaba mi esposa haberla visto, no había nada. En verdad, no sé qué habría hecho si se me hubiera aparecido a mí. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu pulgar arriba y compartirnos con tus amigos, en verdad necesitamos de tu ayuda, y si en verdad te gustan las historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos pronto, en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.